0: galera sejam todos bem-vindos à 26ª edição do Papo Instrumental hoje recebendo um amigo um grande guitarrista Dante Júnior então cara eu antigamente ficava apresentando agora eu já chamo direto que aí a gente vai se apresentando ao natural assim e vai falando vamos botar aqui o bem-vindo Dante como é que tá
1: tá é? salve salve o grande Paulinho Salve satisfação, você. cara, pô, sabe que é fora nossa amizade de anos, bastante tempo, né, é. e a admiração é uma honra estar aqui contigo, cara.
0: Pô, cara, eu fico contente que a galera, cara, no início, assim, foi uma novidade para mim, né, cara, eu digo, cara, eu vou fazer alguma coisa, e aí eu peguei o Ciro, cara, colega de colégio, teu amigo também, que dividiu o palco. Meu,
1: e... meu parceiro de banda.
0: É, e aí eu digo, Ciro, vamos fazer, cara, tu topa. E ele disse assim para mim: Papo, eu nunca fiz. Eu digo, mas eu também nunca fiz programa nenhum, né, cara? E ele foi de fé, cara. E eu não me dei conta que o primeiro papo instrumental foi com o Ciro, falando de Jazz Noir, falando de Open Station. E
1: sim, ele, sim. E o
0: último do ano está sendo contigo, que era guitarrista da Jazz Noir junto com ele. Então, não Jazz Noir na
1: abertura e no encerramento.
0: Pô, e começamos o projeto e estamos encerrando esse ano em
1: alto nível, velho. Que legal. E que seja um, é o um início de algum projeto nosso, né? Já, já ah, sim, levamos sim. esse papo aí, esse, ah. eu tenho esse namoro faz tempo aí contigo.
0: Vamos, vamos fazer sim, cara. E outra coisa, eu tenho vontade de fazer, cara, esse papo, um instrumento. Claro, a gente tem tanta vontade, ainda mais depois de dois anos de pandemia, né?
2: Fazer em assim, loco, né?
0: Ah, a gente fica louco para fazer tanta coisa e eu acho que vai acontecer algumas coisas assim, cara, a partir do ano que vem
1: que legal merece, a, a, música, Agora, cara, a música experimental
0: é, com as vacinas, merece. né, cara com as vacinas, Aham. eu acho que vai facilitar mas Dante me diz uma coisa, cara, para a gente começar o papo é, é mais ou menos sempre a mesma coisa como vamos é que lá.
1: pintou a, a guitarra? Como é que pintou a música? Como é que... Cara, uh, eu, eu criança, assim, teve aquela coisa de mãe, tu vai estudar piano. Hum. Queria jogar bola, cara. Eu queria jogar bola, não queria. Uh -huh. E aí teve aquela influência de escola, de banda marcial, tocar tarol em banda marcial foi meu primeiro, né? Uh, vamos uh -huh. dizer assim, pontapé pra curtir música. Já tinha coisa da música na, na família. E aí eu fui estudar piano, cara. Com 10 anos eu fui estudar piano com uma tia, que era professora de piano clássico e tal. E em seguida, cara, tinha amigos de infância, assim, um grupo de jovens, e eu achava legal aquilo, tocar violão, um monte de violão tocando na igreja, os ah, amigos, é então eu queria fazer aquilo, cara. E aí um dia eu peguei, cara, de um, um, um amigo que estava no grupo, o cara foi tomar um banho, tinha um livrinho com violão, aqueles tipos vigu, aquele que a gente... Ah, é, de aula... Enquanto o cara foi pro banho, peguei o violão dele, eu li o livrinho, comecei sozinho olhar o desenho dos acordes. o cara saiu do banho e eu tava tocando, cara. Em uma uhum. semana eu tava na igreja, tocando junto com os amigos, assim. Uhum.
2: E ali é começou
1: mesmo. a primeira banda que tu conheceu, né? Minha, uhum. Nascente. A, a, a Nascente, que foi a primeira banda lá no, no início dos anos 80 ainda. Uhum. E aí começou toda a história, cara. E não teve como não...
0: Me diz uma coisa, Dante, falando nascente, da... aquela época do estúdio era na casa do Cássio, né, na Praça Não, Japão.
1: Era, na... era na casa do Leonardo, que era o tecladista.
0: Tá, mas era na Praça Japão, não era?
1: Na Praça Japão, era do Leonardo, era o tecladista. Ah, tá. É. E
0: que ano era isso, cara?
1: 1983, cara.
0: Pois eu ia te dizer, cara, eu tô pra te dizer que nessa época, 83, eu Entregamos
1: no nossa passado. idade, né, Paulinho?
0: É, epa, tá louco. Quase. <risos> Olha só, eu ensaiava com o Valhalla no restaurante deles e, e em 83 e me lembro de ter ido um dos primeiros estúdios que eu fui foi o da Nascente, assim, cara, que me chamou a atenção de ter uma peça toda isso,
2: ela no porão, no porão,
0: isso no porão no
1: porão no porão com uma parede de, 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 de granito assim uma de pedra, né? Era muito bacana com um piano de parede tudo. E é uma tu coisa, sabe é uma, uma curiosidade? Que uma curiosidade desse estúdio, a primeira vez que o Ira veio a Porto Alegre, eles fizeram um show no, na PUC, e nós abrimos uhum. o show do Ira, primeiro disco do Ira.
2: Uhum. E eu,
1: garotinho, eu era, eu era bem novinho, né? eu tinha ali 14 anos, 15 anos. E aí, cara, desce um cara com uma guitarra, tira do estojo a guitarra e o cara faz isso. E aí eu olhei primeiro em cima, sexta embaixo... E o cara virou a guitarra toda, eu, o que que é isso? Me agachei, me sentei no chão, assim, como é que tu toca, assim? O cara pegou uma guitarra de destra e verteu, e saiu tocando, que é o Edgar Scandurra, né? E, e aquilo me ficou pra vida, eu digo, cara, o Edgar é, é fabuloso, né? É um e cara fora da cura. Eles saíram lá ensaiava no nosso tinha, estúdio.
0: Cara, não, não tinham muitos estúdios em 83, tinham
1: poucos? Não. Tinha o Ivo Eduardo, né? O que todo mundo fazia em Porto Alegre era o Ivo. Cor do é. Som, vinha fa fazer show em Porto Alegre, ensaiava no Ivo. Cheiro é. de Vida, todo mundo ensaiava no Ivo, né? Aliás, Cheiro de Vida foi a influência, acho, para é. todos nós, né? Ali o, 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 o Raiz de Pedra e o Cheiro, né? Que eram é. as bandas instrumentais. E a Nascente é. era meio instrumental, só que a gente tinha uma parada meio... Uh, calcada no Gênesis, no, no, no Progressivo, no Pink Floyd, no Yes, Sim, então aquela é. coisa né, de pianos e sintetizadores. Aliás, foi o primeiro sintetizador quase que teve em Porto Alegre. Eu acho que o pai dele tinha uma relação legal, conseguiu no exterior e veio um Korg. Aí nós nos reunimos para escutar o som de um sintetizador. Apertava a tecla e. Uai, uai, que que é isso, cara? Que loucura! Não tinha, Entendi. não tinham teclados, né? E ele tinha um, um, um tipo Ramon, dois andares. Então a nossa banda era meio... Não existia engenheiros, não existia o TNT. Não. E nós participamos do FICA, naquela época do festival onde quase todo mundo participou uhum. e tocou, né? Nós ganhamos o FICA nessa, nessa ocasião. em 84, acho que foi.
0: Qua nascente.
1: Qua nascente. Ali surgiu o TNT. Eu me lembro que o, que o Charles Master participou do FICA também. Isso, tocando o cachorro louco, exatamente e o me Richard, deu... Frank é... Solari depois
0: é o Fica foi uma porta de entrada para um monte de músico, né? Cara? Um
1: monte de músico da cidade, né?
0: Sim. E anos é cara... depois,
1: anos depois eu toquei quando eu tocava com a bandaleira, eu fiz o show Aham. e fui jurado. Aham. Dez anos depois yeah. eu fui jurado e toquei com a bandaleira, fizemos o show do, do nós e Kid Abelha, fizemos o show do do Fica. Que legal. Interessante, né?
0: Eu me lembro de um FICA, cara, no Leopoldina, no Teatro Leopoldina ali na Independência, que é com o acho que fazendo show, cara.
1: E muito
0: bacana, cara. Tu vê, era, toquei, era...
1: toquei com a bandalheira ali, acho que aí é? acho que já era ospa. Não me lembro se acho que já era ospa. É? Muito bacana ali.
0: Cara, vou te contar, velho. Tem, tem história, né?
1: Temos histórias, vou fazer um Fala, livro eu e tu. Bom.
0: Cara, sabe quem é queria fazer um livro comigo no tempo do estúdio, há muito tempo atrás, o Nequética?
1: Saudoso Nequética.
0: Nós temos que fazer um livro, não, porque ele ficava bravo, porque às vezes ele via esses livros que o pessoal. Porque todo mundo pode fazer um livro, todo mundo pode ter um programa, Sim. todo mundo pode tudo, né? Sim. E aí, muita gente faz uns livros que não conta bem a história, né? Porque, ah. de repente, os caras não viveram a história, daí eles pegam alguém que conta para eles. E tu imagina, tu contar uma coisa pro cara do teu lado e o cara conta pro outro, pro outro vai chegar em algum lugar que vai chegar diferente a história.
1: Com certeza, é com e certeza.
0: Então, o, o falecido Nequete me dizia, cara, nós temos, que, nós temos que dar a real, velho, e contar, e tu tá com o estúdio, ele tinha um monte de equipamento em casa, né? E ele foi lavava,
1: cedo, né? Era, era um baita guitarrista e foi cedo
0: cedo, e aí ele dizia, cara, porque a gente pode lançar junto um CD com o livro e tudo mais, só que aí, cara, não passou muito tempo, aconteceu isso aí, né, dele de falecer. É. Não
1: feliz. tinha nem internet na época, né? Não, não, não. Quando ele eu foi, tava... não tinha nem internet.
0: Não, eu acho eu... que foi... foi ali, foi eu... antes de 2010, né?
1: foi, foi... foi... foi Não, 2000. foi bem antes, cara, eu te digo porque eu, antes, eu tocava né? é, eu bem tocava antes. com a Adriana Calcanhoto, cara, e a banda da Adriana Calcanhoto nós tocávamos era, era, era o Doutor Divago, que era o Claudinho Sim. Calcanhoto, irmão dela, baterista, o Raul Leitão no baixo e eu na guitarra. Uhum. E nós ensaiávamos no estúdio, aí, ele era o guitarrista da, Dr. Divago. da aí, Doutor Divago.
2: Aí naquela época ele
1: saiu e eu entrei no lugar dele naquela época. E Sim. pouquinho tempo depois dali ele faleceu. Isso foi em 99, 2000
0: não, cara, ele foi um pouco depois eu já Perdão, não, não, loja. desculpa
1: 80, 89, 90
2: Não,
0: não, foi bem depois
1: Foi bem depois?
0: É, foi nos anos 2000, eu tava com a loja já Porque ele ia lá no estúdio E na, na General Rock já Isso Eu achei que, tá que ele tivesse se andar, falecido
1: cara. pelos anos 90 ainda
0: Não, não, foi depois Mas cara, tá, enfim, tá. ele teve os Bonitos também Lembra da banda
1: dele? Os Bonitos, claro <risos> Ele tocava muito, cara Ele era muito bom
0: ele gostava ele foi um dos...
1: Roser, ele gostava É, Roser, ele foi dos precursores, né? assim.
0: É, muito legal. Pena, faz parte hoje... ia ser um baita de um papo aqui também.
1: De, com certeza. Imagina que ele teria feito depois.
0: É. E vem cadante, a música é instrumental, que, que assim, ó, a partir do ano que vem, depois eu vou contar, a gente vai ter novidades que vai falar, porque eu, eu quero que todo mundo venha aí bater, eu quero conversar com todo mundo, né, cara? Todo mundo que toca cover, toca isso, toca aquilo mas esse ano o foco foi em música instrumental e então eu vou pegar um pouco mais isso a música certo. instrumental ela sempre teve presente em ti o que que tu gostava de ouvir o que que, o que, que você sentia cara
1: eu, a minha primeira influência, até eu te comentei contigo isso numa outra ocasião que a gente estava conversando o primeiro disco que eu ganhei garoto foi Santana uhum. e Opa abatido, né? Love you Much Too Much uh, uh, Europa né? não tinha com, como não se apaixonar por aquilo então já era um pouco de influência da música instrumental, mas a música instrumental e, e tu como também por sendo assim, né, contemporâneo uh, toda aquela mudança quando surgiram os grandes guitarristas Van Halen, me lembro quando eu escutei O Eruption do Van Halen, foi assombroso, e a gente curtia muito, cara uh, comprar vinil ali na, 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 na... como é que a Pop Son. Pop Son. Son. Lá com o Dudu. Sim. Quem não era cliente do Dudu? Né? Passava Sim. na frente, do Dudu me chamava... tem um disco para te mostrar, e eu me lembro que quando ele botou para eu escutar Alan Holdsworth, é.
2: Uh,
1: é. Ingrid Malmsteen, uh, aquilo abriu a cabeça de uma maneira que a gente não, não tinha ideia do que que era. Hoje já é assombroso, imagina... Em 80, sabe em alguma que, coisa?
0: Sabe que uma das bandas que, que mais me... Sei lá, assim... Porque o Alan Rosol era uma música assim, ela era mais complicada. Não era uma música de fácil digestão. Ele era... Até,
1: até era porque ali. ele era violinista, né? Exato. A técnica dele de ligado e abertura de, de nota não é convencional.
0: Mas quem trazia um, um, uma cara de pop para a jogada era o Jean-Luc Ponti. Não sei se concordo.
1: Claro. E aí ele cara... veio com o Gambale... E veio,
0: veio com todos, né? o, o Scott
1: Henderson. Scott Henderson é, ele... foi o primeiro que veio com ele. Não, é, é... O... Não o Jimmy Glazer, o... que gravou o teu foi, disco.
0: Foi o Glazer, cara. E antes disso, ele estava levando, cara. O...
1: Aí, já... Isso, que era... Cara, esse era o cara.
0: Então, assim, ó, aquilo ali, cara, esses dias eu vejo que o Manuel, o Mano Batera, seguida ele pós, essas coisas, falando de Jean-Luc Ponti, e eu concordo com ele, com ele, quando ele fala, cara, o Jean-Luc Ponti teve uma importância para a nossa geração. Porque muito. ele conseguiu misturar, velho. E o Jean-Luc Ponty é pupilo do Stephanie Grappelli. É.
1: Assim. Foi, foi uma das primeiras, acho que, influências até instrumentais, foram os disso do Ponti para mim.
0: Exatamente, cara. É era certo. uma viagem aquilo. A música instrumental, de uma forma progressiva e pop ao mesmo tempo. Era
1: é, ele grapelli. foi aluno do Grappelli, né, do Stephanie Grappelli, que era, que era com o Django Reiner, né?
0: Exato. Era o Grappelli
1: é. e o Django Reiner. Era, era é. a grande é. dupla.
0: É, essa escola aí, então tu vê, né, cara? E ele pegou e botou elétrico, né, cara? Usando delays e...
1: Fabuloso. Ah,
0: cara, que loucura. Era
1: cara. Os violinos jo, Zeta com delay, né? Aquilo era fabuloso. Pô, imagina o teu orgulho do Jimmy Glazer gravar no teu disco.
0: Ah, cara, pra mim isso aí é um sonho que eu Nossa. tô sonhando ainda, né? Cara? eu
1: tinha uma palheta do Jimmy Glazer, cara. Daquele e show é. do, do Gigantinho. Um pinguinho, uma Fender pinguinho, assim. Eu tinha palheta do Jimmy Glazer. E, e aí o cara gravou porque... com o Paulinho.
0: E hoje, ele tem paleta, e hoje ele tem palheta minha, cara, que eu Pura. mandei os discos para ele e mandei de presente as palhetas chutes.
1: Cara... Então,
0: tu vê que loucura, hoje ele tem palheta. É que,
1: assim. que maravilha, Paulinho. Que maravilha, né? cara.
0: E maravilha que isso aí...
1: Tá eu fiquei muito feliz. orgulhoso quando eu vi tu postar que o cara gravou contigo, eu disse, meu Deus.
0: É, cara, eu fiquei também, eu não esperava, cara, porque eu fiquei amigo dele, cara, e seis anos depois eu me animei de perguntar se ele topava. E nesse tempo... Ele elogiava algumas músicas minhas e eu digo...
1: Cara, eu vi o que ele tá escreveu, bem? uma humildade incrível, né?
0: Pô, daí eu peguei, e convidei e ele topou. Eu digo, bah, cara, que meu sonho está realizado. Pô, já. Que legal.
1: Tipo, posso Mas, morrer vou refelir é,
0: Posso. Mas assim, cara, bacana, cara, da, dos anos que a gente vive na internet é nos proporcionar isso. Porque se tu parar para pensar, cara, uh, antes a gente ficava refém de só quem tava na mídia, tu entende? E, e quanta gente boa a gente conhece, Dante, que sempre é. esteve fazendo um trabalho da retaguarda, composições, às vezes, às vezes até é, da, é da, do jeito da pessoa, a pessoa é mais introspectiva, Sim. e não tem ninguém por ela. que nem jogador de futebol, cara, precisa de um empresário. Então, às Sim. vezes, precisa de um procurador, alguém. E, e hoje em dia, cara, a, ainda tem muita gente escondida, tu sabe, tu sabe disso. Tem
1: muita, muita? gente
0: boa, né?
2: E muita gente boa. É
1: o que eu ia dizer com o advento da internet hoje, cara, que antigamente a gente tinha os, os ídolos. É. né Hoje qualquer garotinho que está começando a tocar agora toca dez vezes mais do que teu grande ídolo, aquele que tu... É, não, podia. e outra
0: coisa, né, cara? Hoje em dia tu bota ali no YouTube, às vezes eu viajo, começa a ver uma coisa, outra, e é justamente procurar coisas diferentes, né? E olha a quantidade de gente boa, cara. Tem para tudo que é gosto da cara. Alguns mas, visualizações... Mas
1: fechando, fechando, Paulinho, tu me perguntou a questão da influência, só para a gente não perder esse link. Isso. Uh, uh, a gente no Brasil, cara, e é legal para a galera que não, não conheceu, que não, não veio dessa época, a gente teve um, um, uns movimentos na música brasileira onde saíram grandes guitarristas, que né, o caso do Pepeu, da uh -huh. época né, da, dos Novos Baianos, o caso do, do Robertinho do Recife, que foi... Acho que uhum. uns grandes caras que gravaram e revolucionaram a guitarra brasileira. Tinha o Heraldo Dumont, o L. Delmiro. Eram caras que eu escutava quando eu era garoto. Né? O o o, 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 os próprios guitarristas que tocavam né, com a Elis Regina. Uh, que eram coisas que a gente escutava quando o garoto da música brasileira. Que foi uma grande influência. Que agradeço demais. Eu tenho escutado uhum. muito isso, garoto. E aí, em seguida, veio aquela nova geração dos anos 80 90, com Vitor Biglione, Ricardo Silveira.
2: Bizarro.
1: Ali que deu o clique do instrumental. Uh -huh. E aí veio o Free Jazz Festival no Brasil. E aí eu saía de casa, antes de sair de casa, eu parava pra curtir um pouco. E um dia eu tô saindo de casa e eu paro na porta e tem um cara com os cabelos assim, com uma guitarra amarela tocando. E eu disse, o que, que é isso? Frank Gambale. Uh
2: -huh.
1: Ali... Ali eu saí do ar, disse, o que que é isso, cara? E aí veio a influência. <risos> e aí começou a influência da Jazz Noir aí, bem nessa época, do Rea, né? do Gambale, do Scott Henderson, do, dessa galera misturado com a música brasileira, que eu já tinha influência grande. A música instrumental, a música progressiva, que já era uma influência grande minha, O Genesis era uma, uma, uma banda que eu tinha, até hoje, uma das minhas número um, e, e aí veio toda essa influência desses caras aí, junto com todo uh, Van Halen uh, Alan Roseburg, é. Jeff Beck uh, os que a gente curtia lá, garoto Jimmy Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Page
0: cara, tu sabe que quando a gente acha... Depois, Daria outro depois,
1: programa aqui
0: quando a gente acha que os caras, pô cara, Jimi Hendrix é o papa, não sei o quê, né? e até acho que é mesmo, pela época que ele viveu e pelo que ele fez...
1: Como, embri como embrião, né? Como é, embrião se não tivesse próxima...
0: ele Aí daqui a pouco tu escuta um George Benson da vida, tu cai duro. Aí tu, pá, mas aí daqui a pouco tu vê o Pet Metinica, aí tu cai duro. Aí daqui a Duas pouco, grandes influências minhas,
1: citou agora dois outros grandes. É?
0: Aí aparece um pra caralho mim. da vida, cara, e dá um nó cego em todo mundo, com a alavanca fazendo relincho. E então, assim, cara, depois o Steve Vai, que foi o último, que também deu uma revolucionada, né, cara? E, cara, e passou por todos esses que tu falou
1: e... E como é engraçado isso, né, cara? Eu fui... Eu fui no show do Satriani, no, aqui no Araújo. Um dos shows mais chatos que eu já fui na minha vida. É, que engraçado, fui. né? Não dava para ouvir. Era um show insuportável. Da primeira à última música. Tu não ouvia é. nada. Era, um, era tão alto, era tanto som, que tu não conseguia curtir o show. Tu vê que é engraçado. Tu e quem foi depois no Steve Vai e eu não fui, me disseram que ela estava bem melhor. Foram duas grandes influências né? que eu, eu, eu também tive uhum. né? Sim.
0: nos
1: anos 90. Eu sou fã do Satriani, Foi professor do Steve Vai, inclusive. É. E, e tu vê, às vezes a gente cresce é, é, idolatrando um guitarrista e tu vai ver o cara quando tu já tá mais maduro, etc. E o som do cara não, não te causa aquele mesmo efeito que te causava lá no início, né?
0: É, isso aí eu acho que é normal também, né? E, de repente, o cara, às vezes, pega um lugar que o som não está muito bom, ou o cara não está num Para dia hoje,
1: bom. Paraújo,
0: né? Ou o cara não está num dia bom, né, cara?
1: Não, não que ele não fosse bom, ele é excelente, mas é. o show em si não... É, mas no não... um dia
0: bom, eu digo do show, sabe? Às vezes o cara tem essa sinergia com a galera e a coisa acontece, e às vezes não rola, né? O som está ruim e... Sei não, e, a gente
1: tem, e a gente tem, eu e tu temos, com certeza, né, em comum... Se eu for citar aqui os guitarristas, eu e tu, a gente ouve praticamente 100% os mesmos, né? Que a gente curte. É, eu, acho, eu acho que sim. De Algum influência. Gente,
0: a gente ter uma guitarra do Jeff Beck igual. é igual. <risos> e olha, cara, é difícil ter uma guitarra, cara, assinada tá lá, é, é difícil ter uma guitarra assinatura porque é uma coisa muito pessoal, mas a guitarra dele é, é. boa é que vale a pena ter, né? Aí, e aí, tu, tu
1: era, coisa... eu tava te falando hoje também, né? Tu era um cara que eu... A gente tem uma... <coughs> não sacaneando, mas a gente tem uma diferença pequena de idade, é um pouco mais novo. E tu era um cara, que a gente estava comentando isso hoje, né uma, é. a, era aquela fase que eu ainda era um P.A., uh -huh. e tu já era um adolescente que já estava tocando com Frutos da Crise, uh -huh. participando do, 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 do Rock Unificado, do, é. do, 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 né? as, as, as bandas que tinham, os festivais gaúchos de rock. E eu me lembro, cara, que eu, porra, eu, eu saía... Quando eu via, né, te via tocando, ia no lugar gurizinho, via tocando de tipo, pau, Paulinho, cara, pô, que legal. E tu, e
3: tu vê... Isso.
1: Tu...
0: É, bacana que eu digo, porque eu também, quando, era, quando eu estava começando, eu também ficava de olho nos caras um pouquinho mais velho. E depois claro. a gente fica todo mundo amigo, né,
1: cara? E, isso e é legal.
0: Isso é que é legal, exatamente.
1: E a gente até ah, citou hoje grandes exatamente. ídolos que a gente teve aqui, né, Gaúcho? O, o, o Pedro Tagliani, que é um cara que sempre foi fora da curva. E, e... o Zezé... Que a gente comentou, né? O Zezé, o Pedrão, o Martal, o Paulinho, o Spekov. O... E eram épocas que a gente não tinha como hoje a internet de tu ir lá estudar, de, de botar um, um vídeo sem tocando, falou, não. A gente falou, né, ia, cara, ia do, aqui, ó.
0: Do Zezé, do Walter, é uma galera. O Zezé, cara, o
1: Walter, claro. Muita
0: gente, muita gente boa aqui. Cara. O Zezé era
1: um cara fora da curva. Edilson, Eu quando escutava.
0: O Edilson que deu aula. O Edilson. Mundo aí também, cara.
1: O mestre, o mestre de todos, né? O Edilson era o mestre. Toquei com o Edilson junto com a Adriana Calcanhoto Tive esse, esse prazer de fazer com ele assim, Grande pessoa, foi um grande cara Que me, vamos dizer assim me, me conduziu muito Eu garoto, ele já mais velho, maduro Já era guitarrista, eu tocava com o Nelson de Castro tu Acompanhava os caras aqui assim, De te mostrar caminhos De tu ver pô, cara, é. A gente tinha que se espelhar nas velhas Que a gente chama né? Sim. Tu era uma véia <risos> Tu já era véia garoto, <risos> já era uma velha.
0: Mas tu vê como é louco isso, eu era uma, uma, mais velho um pouco, mas a gente tinha uma banda de rock e tocava aquilo ali, então era uma experiência. Tu tinha, de repente, por tocar com cantoras, e MPB também, e pop, isso e aquilo, foi uma talvez escola. até tu tivesse mais experiência nessa época. Foi uma grande fazia, escola, cara. Tu fazia coisas variadas, tu é. acabava aparecendo mais até no cenário. É.
1: É? Pô, isso cara, foi uma grande escola. Com... É... Legal. Eu toquei, eu me lembro que foi a época. Porque a, a nossa música gaúcha, entre as fases, né? Antes do que chamavam os, o boom das cantoras, né? Que era a Adriana Calcanhoto, a, a Luciana Costa, a e a Flora bom, Almeida. Bom. E eu gravei, toquei com todas.
0: Suzana,
1: Suzana Mares. Suzana Mares e, e antes disso era aquela galera da MPG, né? O Nelson, o Ney, uh, o, o Carlinhos Artilib. Nossa, uh, né? Toda aquela, aquela galera que vinha junto com a, com a época da Tropicália, né? Dos anos 70, que era. era, era eles bebiam dos Caetano, Gil, Chico, Sim. e veio toda a outra galera dos anos 80, 90, que foi que eu acabei tocando. E aí, cara, foi uma escola muito bacana, porque o repertório que a gente tocava era Chico Buarque, Caetano, Gil, a, a Adriana cantava a Carmen Miranda, Lamartine Babo, cantava Ataúfo Alves. Então, tu imaginou um garoto. Com menos de 20 anos tocando esse tipo de música Que tinha que ir lá e tirar e tocar E escrever e Passar para os músicos, harmonia fazer Isso foi uma escola muito legal Depois banda de cover né cara sim, Depois sim. da Jazz Noir, paralela a Jazz Noir Saí de uma banda de jazz instrumental Fui tocar rock and roll com a Bandaleira Fiquei sim. quase 4 anos com a Bandaleira Quando faleceu o Marcinho Entrei no, no lugar dele
2: uhum.
1: e, e, e Depois fui tocar com banda de cover Sim. Que foi outra grande escola, tocar com os totais uhum. na noite, em bar. Né? E, e depois dessa fase, que eu dei, um, dei uma parada com as bandas de couro, deu uma parada, eu retornei aí trabalhando, fazendo algumas coisas com, com um cantor, ainda nova geração de cantoras da noite. Eu peguei a Grazi Andriotti, depois fui fazer com Klaus e Vanessa, e depois uh, ainda com algumas bandas de cover. Fui fazer daí com o Serginho Moá, com um tributo a Cazuza, que eu também, né? Tava, uhum. tô até, até hoje no trabalho. E com a Jucotec, que eu tô tocando hoje, Sim. que é uma menina que canta pra caramba, cara. Eu é um sei. grande e talento, assim, que é vão ouvir amiga, falar muito dela.
0: Ela é filha de uma amiga, cara. Nossa, do menino O pai dele, dela
1: foi meu professor de história. É, foi meu, foi meu professor também. Foi meu professor também. Na época eu tava do no ensaio. Né, cara? Na época do Regis, Puxa, isso mesmo. É... E, cara, tem muita gente boa. Ela é um grande talento, cara. Canta muito, canta muito, assim. E, 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 e chega uma certa idade, cara, que a gente vai prezando por, principalmente, tocar com pessoas, cara.
2: Uhum.
1: E tocar ali a galera do trabalho, cara, é leve, é gostoso. A gente é amigo, a gente dá risada, é a gente foi... curte, sabe? É, todo mundo bota o, o outro pra cima. Isso é fundamental, porque a gente já passou... Tu já passou muita coisa com, com trabalhos que te está tocando e, às vezes, a coisa não anda. Tem alguém dentro do trabalho que com o trabalho. Mas, cara, é muito bom. Hoje eu estou bastante satisfeito. assim que legal. Com...
0: Dante, olha só, para não deixar passar em branco, eu não sei se tu está enxergando aí as perguntas que a turma está fazendo, não?
1: Não, cara, porque eu tô, estou tô com a tela cheia, não está aberta para mim olha, aqui. Não,
0: não precisa. Eu vou te dizer aqui. Está aqui o Flavinho, pra, mandando aquele abraço para a gente, tá? Flavinho Domingues.
1: Flavinho hum, Domingues, queridão. A
0: Delise estar tá aqui, a Isadora.
1: Baita ó, abraço para o Flavinho, cara, um grande guitarrista, grande pessoa. Aquilo que eu estava falando de pessoas, o Flavinho, é, além de grande músico, é um ser humano incrível, assim, um cara bacana pra caramba.
0: Bacana, bacana demais. E tá aqui o Ciro, a dupla de dois, Tá aqui a Ana, Cirão. Ana Gesser. Gessler, Gessler. Amigona, é. Quem mais que tá por aí? O Fernando, tô na área hoje, mandando um abraço
1: pra ti. Mano, o irmão, é. mano, pô, queridão, Nando. Né? É, Tagore tá aqui, mandando um abraço pra gente. Pô, cara, o Tagore, deixa eu falar até do Tagore. Antes de é. tudo, o Tagore foi um dos primeiros caras que eu tive contato com os. Me ensinou a andar de skate. Okay, eu andava de cara. skate com o Tagore, eu ia... Pô, na casa do Tagore, ele tocava, já tocava muito flauta. Muito, ah, isso eu tô te falando de 1978.
0: Sim, sim. Eu conheci... Tagore já
1: tocava muito flauta, já cantava. Foi o cara que me apresentou de purple, foi o cara que cantou. Primeira ah, vez que eu vi algum maluco cantando de purple na minha frente foi Tagore, cara.
0: Mas tu entendeu agora que eu falei antes? Eu quero o ano que vem, cara, fazer mais uh, edições do programa para manter essa do instrumental, mas para trazer toda essa galera eu quero bater papo para todo mundo contar suas histórias. Cara, tu, já roda, lá, tu já pensou
1: uma roda? Já pensou uma roda com essa galera?
0: Ah, outro que tá mandando um abraço, James Liberato para nós, Dalidante, Dalidante.
1: Isso aí foi baita influência.
0: Outro grande Admiro. Né, da, da Grande
1: cidade,
0: que eu tenho a honra de ter um trabalho com ele agora, que é o Guitarras da Cidade, muito bacana. Eu vi.
1: Muito o cara, legal o vídeo tá postou. Aqui, o
0: Alex Quântico tá aqui, lá de Portugal, cara.
1: Pergunto, tá em Portugal, aí, cara, o Alex.
0: Cara, o, o Dudu, o Eduardo Prats, está perguntando aqui, ó. Pergunta pro Dante sobre um solo, solo de três corda. cordas num show do Nando Gross no velho Taj Mahal. Conta pra nós essa.
1: Ele <risos> sempre fala isso. Eu, eu não sei, o, o Dudu é alguma coisa que arrebentou a corda e eu continuei o solo, e ficou tipo uma corda ali, sabe, sei lá, o um Mi, deve ter se arrebentado na segunda, e ele lembra disso, eu não lembro direito, que eu devo ter terminado o solo sem uma corda, e ele conta até hoje isso.
0: Sim, deve ter feito um solo bacana, inclusive, né? para ele lembrar até hoje, olha
1: só. Nando Gross foi também um dos primeiros caras que eu trabalhei, antes de tocar com, com toda essa galera, foi uma boa escola também, o Nando era um cara, um grande compositor, é... não conhece o trabalho dele, porque ele tem esse trabalho de jornalista hoje esportivo, né? E não, não, cara não. ele compunha muito bem, cara. Da, ele, ele era um daqueles caras da, da, da música popular gaúcha lá, da MPG, do, é. do Nelson, do Lisboa. Dos festivais. Tinha aquela Isso. música
0: Porto Alegre de Quintana
1: dele. Porto Alegre de Quintana, bem. eu gravei com ele aquilo. Eu gravei na Antiga Gera, aquilo com ele que era a música do, dele e do Galileu Arruda, cara.
0: Legal, né? O. A gente tocou durante dois anos na Opinião, de 86 a 88, e dividia o palco com a banda do Nando, que na época era com o Dudu no baixo. E, e na, na bateria no saudoso, o saudoso Jorginho citó Olha aqui, cara, o Lelé está aí também e está dizendo, Dante dá aula, parabéns pelo programa. Aí, o Carlito está aqui, o Carlos Eduardo Cardoso, Dante, ilustre, tio do meu amigo Flávio Carlan, para quem o Dante é um ídolo. Compartilha com o Flávio e com o Dante da paixão insopitável pelo Gênesis.
1: O Flavinho é meu sobrinho, o Flavinho, Flavinho é meu sobrinho, filho da minha irmã. Que legal, é um irmão, né? é, é sobrinho, mas eu posso dizer que é irmão, foi criado como irmão
3: comigo.
0: E aí, mandando um salve para mim também, em seguida a gente se fala, estou curtindo aqui para ver se consigo aprender alguma coisa com os mestres um retrato a cores dos feitos dos gauleses
2: e reduzidos que bacana cara Pô, tu é um Pô se a galera
1: história, se a galera tipo, a, aproveitando se a galera tiver perguntas algum músico algum guitarrista que quiser alguma é, curiosidade é. dica algum toque alguma pergunta técnica até né para gente de equipamento de guitarra é
2: isso
0: aí cara galera, a, fiquem à vontade sempre, aí cara, o Joel que, que participou aqui Uh, o Pinote agora, todo mundo mandando um abraço Pô, Pinote é, Enfim, cara
1: Abraço pro Pinote
0: Vem cá, vamos escutar uma, então? Bora O pessoal vai achar, esses caras falam, falam e não tocam merda nenhuma O <risos> que, que a gente vai ouvir, cara? Vamos escutar aqui, ó, vamos ver Pode ser Hold On, uma música tua do tempo da Jazz Noir?
1: Do tempo da Jazz Noir, um instrumental Coisa velha, né? Eu, 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 na minha época de garoto, ainda
0: isso, cara. Mas é isso aí. É, Vamos lá. é que o pessoal ver que, que nós somos velho mesmo, cara.
1: Velho, não
3: vintage guitarrista. É vintage, diferença. isso. Ah, passamos por duas formações. A primeira formação da banda. A gente tocava covers de outras bandas, instrumentais, do, 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 do Fusion. E aí depois a gente mudou a formação da banda, com a entrada do Kiko Freitas, que é o baterista, e do Vido Peixoto, que o ah, Nós começamos a, a trabalhar mais em cima do repertório próprio da banda. É, então, foi, cada um pegou assim, mano, cada um botou na roda, botou uns temas, círiam outros, e assim foi.
0: Que maravilha, Pô, hein, cara? Pô, que legal.
1: Grande jazz maravilha. no ar, cara. Isso aí era uma música minha, e uh, era uma banda que ela... tinha um Kiko Freitas né, na bateria. Eu, nosso... eu ia dizer, eu não, eu não escrevi ali porque não deu tempo, mas tu fala. Kiko agora que Freitas, grande, nosso grande batera era, era hoje agora? com o João Bosco. É. Vitor Peixoto toca com Borgetinha, é pianista e tecladista do, do Borgetinho. Mário Carvalho, Marião, excelente baixista. E o Ciro. Ciro balada, na o cara, guitarra. O cara, o, cara que, o cara que
0: abriu o papo experimental, Ciro Moro.
1: Ciro era meu amigo, né? A gente era amigo Sim. bem antes, assim, e resolvemos montar a banda junto. Ah, um dos Fomos é, é, um pegando grande guitarrista, aliás, o trabalho da Open Station, quem não conheceu. Um dos melhores discos instrumentais que eu escutei.
0: Exatamente. Isso aí eu sempre digo. Não, que ele, não
1: deve nada para nenhum grande disco produzido gringo.
0: Não, cara. Tá louco. Então, eu acho que o nível, cara, do, do, da galera toda, tu vê a gente, esses dias alguém, cara, um amigo de Portugal me disse assim, pô, mas como tem cara bom aí no Sul, na tua cidade? Eu digo, cara, realmente, cara, tem uma galera boa por tudo que é lado, não é só na cidade, porque teve muita gente aqui de fora também, mas uh, a qualidade geral tá muito boa, né, cara? A qualidade musical do, da, da turma. E com equipamentos mais modernos e coisa. Foi, tá vamos. Legal. Mas
1: a gente tem que fazer uma, uma bela ressalva para o Frank Solari, né? Que foi um cara que. Ia, Sim. Que, o Frank dizer, eu já convidei,
0: cara. Eu convidei profissionalizou ele. Cara.
1: Profissionalizou a coisa de um, é. um nível. Foi quem mostrou, foi quem levou o nível do instrumental gaúcho para fora. Assim. É,
0: exato. Eu, eu desconfio que o Frank está tá esperando profissionalizar um pouquinho o programa para ele poder vir. Eu
1: acho, mas ele. Ele andava com, com a Baby Consuelo, né, cara? Ele, tava, é. ele tá tocando com a Baby Consuelo, então deve estar viajando pra caramba, não deve ter nem tá na área.
0: Não, ele estava. Não, ele A gente conversou bastante sobre isso. Ele estava. Ele está sem um material, ele quer divulgar alguma coisa, assim, ele estava sem vídeos, ele não queria botar coisa antiga. Esse tipo de coisa, antiga. Sabe? Que, que, é. que a ideia Cuidado, do programa. Que, no caso dele tem que ter. É, a ideia do programa, cara, de repente, é uma coisa mais despojada e ele tem esse cuidado com a coisa mais profissional, é isso aí. É, yeah. tem, e que, ter, tem maior que ter, tem que ter. E apoio, é isso aí. Cada um sabe do seu trabalho,
1: né, cara? Tem que ter, com certeza.
0: Mas, cara, tem... eu quero trazer todo mundo, cara. Eu já... Pode ter certeza, às vezes o cara de São Paulinho, não vai convidar. Cara, muita gente eu já convidei e, e noto que não... Não tá muito a fim, mas a maioria tá vindo, sabe?
1: Tem muita gente legal, muita gente boa, cara. Muita gente boa.
0: É, cara, tudo e... que me convida eu não vou. <risos> Porque é divulgação, né? E eu acho legal bater um papo com a galera. Eu vou sempre,
1: né? Pô, cara, um, um, essa ideia de um dia poder juntar a galera num evento, cara, e fazer um bate-papo. Uhum. Não só tocando, mas... É, Por... cara. O bate-bola mesmo, uma né? roda. Pô, e... fabuloso. Paulinho, alguém me, me comentou que a tua voz está mais baixa que a minha
0: É, posso subir ela um pouquinho
1: Se tiver como subir um pouquinho Porque eu tô, estou tô falando pelo meu note aqui Eu estou numa distância Meu microfone está uns dois palmos de mim Para estar tá mais alto que a tua, de repente
0: Vamos botar a minha mais alta aqui
1: Aham uhum.
0: Peraí Alô, alô, som, será que melhorou?
1: Aí só os comentários
0: Tu me escuta bem?
1: Eu discuto escuto bem, só estou eu no silêncio aqui contigo, a minha voz está... Tá. Não, é claro. eu,
0: tô... eu botei agora de um jeito que eu até estou ouvindo, porque é um condensador que eu estou usando, eu estou ouvindo até os barulhos juntos, eu acho que tá... deve estar tá melhor agora.
1: E tu tem escutado, Paulinho, a... a nova safra de músicos brasileiros instrumentais? Tu tem te enterado? Agora estou eu te entrevistando aqui.
0: Uh, olha, cara, eu tenho escutado... Hamilton de Holanda... Não, eu Porra. tenho escutado muita gente boa, sabe? E um, Uri, que me chamou a atenção, porque eu, eu acho legal, assim, quando o cara faz alguma coisa que eu identifico quem é que tá tocando, tu entende? Sim. Então eu vejo muita gente tocando muito parecido, que eu acho bacana, mas eu não sei quem é quem, tu entende? Agora, Sim. quando eu escuto o Matheus Assato tocar...
1: Matheus uh, Assato, eu, fabuloso. Eu sei,
0: eu sei que é ele, entendeu?
1: Ele tem uma identidade legal, né?
0: Exatamente, então me Tem muito. A
1: tem muito guitarrista novo da, da nova geração, cara. Um deles é o André o, Nieri. O André Nieri, sim. André Nieri,
0: sim,
1: sim. Cara é, é. tá,
0: ele tá junto. Anos com luz à frente da... de muitos
1: gringos, inclusive.
0: Na sur, né? Eles estão
1: na sur. é endossa da sur. Eu para mim, cara, se eu fosse citar um guitarrista número um geral, é o cara André Mas... Nieri para tudo. Tu vê o cara tocar é. música brasileira Olha o cara tocando violão, cara É lindo uhum. não,
2: Violão, não guitarra,
1: verdade. guitarra fusion, guitarra jazz Guitarra rock ele, ele vira do avesso a guitarra do jeito que... Eu diria assim hoje, número 1 um, Perguntar quem é o número 1 um. uhum. Porque é difícil a gente falar, né? Tem vários Antigamente pra mim tinham vários número 1 um. Então eu deixo esses no mesmo lugar Eu boto esse André Nieri acima de Porque eu vi o cara fazendo Não só o estilo que... Todo mundo né, gosta de ver o cara tocando gambá, ah, o cartão. Sim. O cara toca muito, cara. Ele tem a técnica da, da palhetada híbrida, né? que é segurar Sim. a palheta e usar os, os dedos, dedos junto para formatar o... E fora isso também, não só a palhetada híbrida, né? Mas aí é o lance do dedilhado no, ar, no, ar, no arpejo. Fabulosa a técnica dele. E tem outros guitarristas brasileiros bem legais também... Sabe novos quem né o um outro eu...
2: cara que
0: me chama muita atenção também é o Marcinho Eiras, cara.
1: Marcinho Eiras, eu, que é o tapping, né?
0: É, o jeito que ele toca é só ele também. Porque tem muita é. gente que toca tapping, mas o tapping dele é dele. Aí... Pô, essa
1: semana, essa semana eu vi um programa maravilhoso no Biz, tá passando, até indico, se alguém puder assistir, com Yamandu Costa na Argentina, cara, tocando... Cara, quando eu olhei assim, eu li o cabelo digo, Não, não pode ser meu, Ele dando uma banda em Buenos Aires Com vários violonistas argentinos uhum. E daqui a pouco ele, ele foi tocar junto com Pô, fugiu agora o nome do cara O guitarrista famoso de jazz argentino De, de, de jazz? Toca violão e toca guitarra jazz Cabeludo, moreno Daqui a pouco me vem o nome dele Dois tocando junto Cara, é de chorar de lindo, cara Sim, E a mas...
0: E a é outro fora de série, né, cara? Tá louco?
1: Eu tenho uma história muito engraçada do Yamandu, assim eu via, eu era garoto, eu garoto, e ele mais ainda, porque ele é mais novo. E ele tocava com os Galderi em Porto Alegre, na Sim, região gente. e tal. E eu via na televisão, na época que não tinha muita programação, na net, ficava a madrugada na pampa, lembra? Ficava uma não. música de fundo, o cara chegava da noite, ligava a televisão, estava lá tocando uns clipes, hum. e estava lá o Yamandu, tu nem sabia quem era. Aí um dia eu fui gravar nele Aí eu tô entrando, me preparando para gravar, e eu ouço um som de violão vindo de uma sala lá de Gera, assim. Uhum. E eu disse: o que é isso, cara? <risos> Aí eu, curioso, <risos> me desloquei até a sala, parei na porta e olhei. Um garotinho, cara, gordinho, bem novinho, deve ter uns 13, 15 anos, sei lá, cara.
0: Destruindo.
1: Destruindo o violão. Sabe aquela coisa <risos> a gente. Eu não, eu não conheci algo parecido. Cara, eu fiquei é. desconcertado. É. E eu olhei pra ele assim, eu pá! Passaram uns anos, daqui a pouco tá aquele gordinho tocando pro mundo, cara. É. E eu, cara, esse é aquele garoto que eu vi tocando lá. cara é fabuloso, é outro cara que é fora da curva.
0: É fabuloso. Pá,
1: total. Pô, eu queria Você lembrar o nome pô... do guitarrista argentino agora aqui.
0: É, eu, pois, eu não sei, cara, quem seria também?
1: Assiste, tá passando no Bismo, um especial com ele, uh, da história do violão.
0: Ah, sim. Não, acho que, que no...
1: não é nem no Bis, cara. Eu acho que é no, no canal aquele brasileiro que tem.
0: Canal Brasil? Música...
1: Brasil? Não, não é Canal Brasil, é aqui. Ah, é um canal na net aí, 620 e poucos depois do Bis. Que é Nossa. que mostra música brasileira, assim, em geral, assim. Uhum. E muito bacana o documentário, cara, com ele.
3: Tocando. Tanto.
0: Tu, citou, tu citou uma coisa legal, assim, da gente tocar no assunto, que a gente não vai conseguir falar em tudo, mas pelo menos a gente vai lembrando de algumas coisas, assim. Deixa eu aproveitar para abrir aqui e ver o que estão que falando com a gente. Ah, tu Daria falou horas. Tu, é, dá, mas a gente vai ter outros também. Assim, ó, tu falou em Eger. Qual é o teu, a tua preferência quando tu vai gravar? Tu leva toda a tua tralha, tu tem aquele amplificador que tu gosta de usar, tu tem aquela guitarra específica para para palpa toda a obra, o outro leva de acordo com o trabalho. Como é que tu funciona em estúdio para o pessoal saber? Assim, faz né? tempo, cara, toque, que eu não
1: tenho né? gravado. Antigamente, quando eu gravava em estúdio, faz horas. porque agora, com esse advento de tu gravar em casa, tu não vai mais a estúdio gravar. A não sei que tem uma banda gravando em algum ah, estúdio, ah, né? Ah. Quando a gente é meio side man, eu gravo para fora, o cara me manda, eu gravo em casa, mando o track em casa. Então, eu uso, né? Normalmente, os simuladores. Que a gente usa né, em, em linha Mas, cara, quando eu, As últimas gravações que eu fiz em estúdio Eu levava meu ampli, claro Eu tenho uhum. um Fender Twin uhum. né, E Tô alguns pedais Tô
0: vendo
1: tá? ele
0: lá no fundão é, Um Twin e uma Jeff Beck Tá louco
1: Jeff Beck Aí tem outras que estão guardadas aqui no, no case sim, Violão, sim. violão de 12, violão de 6 Bom, se
0: o Jeff Beck chegasse aí Ele não ia se apertar Ele ia estar tá bem ele ia se sentir um, em casa.
1: Um tuinho, uma Jeff Beck, já foi.
0: Cara, olha aqui, ó, comentou aqui, para não passar, porque o pessoal vai entrando, o Junqueira, grande Junqueira, dizendo: Dante é um dos caras que melhor timbra uma guitarra que eu conheço. E sem nada, sem pedal só no AMP e no dedo. Foda. É verdade, cara.
1: Obrigado, cara. Pois é.
0: Pô, cara, vale mais que, que cachê.
1: Grande Sim. Junqueira.
0: Uh, que que Maestro. Oh, e o Junqueira é um cara que sempre teve guitarristas de mão cheia tocando com ele. Guitarristas, então, yeah, é um e ele também é
1: sempre do... ele conhece, é um baita, conhece bem é. equipamento e tudo.
0: É um baita elogio, né, cara? É, o pessoal aqui está dizendo que estão escutando bem uh, nós dois, não sei se antes, mas enfim, está rolando.
1: Está rolando.
0: Uh, Dante, eu fico apavorado quando eu olho ali para cima e eu vejo que daqui a pouco vai, nós vamos estar tá aqui a uma hora e parece que nós estamos a cinco minutos. Então, cara, e o que, que eu vou fazer? Eu vou botar mais um som aqui que tu me mandou assim alguns trechos de. Os som, trechos para mostrar quer. alguma coisa
1: de guitarra, né?
0: Isso. Então eu vou botar aqui. Depois, depois que a gente vê isso aqui, que é só uns trechinhos, tu fala um pouco desses trabalhos que tu tem feito.
1: Tá? Legal. Maravilha. Bora lá. legal, velho. É legal legal. o
0: pessoal ter uma ideia e ver, assim, né, cara? Tu é um a, a side gente... man também, né? É um cara
1: que tem muita... É, é isso que eu ia dizer, assim, é, algumas coisas que eu tinha, tu me pediu rápido, e eu tinha no é. celular e eu te mandei... Exato. Exato. Eu ia levar um Vai. tempo até catar arquivos Mas antigos, é, não ia dar é. tempo. É legal Mas, pessoal, cara, esse ideia. é o trabalho de side man. É como é. tu falou, é o trabalho de side man, que é acompanhar é. alguém, né? Uh -huh. E é. É, é, ter aquele capricho, exatamente como, como até o, o Junqueira falou... É tu ter o cuidado com o timbre, tu ter o cuidado com o som da guitarra. A gente... É, eu, eu sou muito chato com isso, assim, com, com qual equipamento, qual pedal, qual efeito, é, para tentar chegar o mais próximo, se tu tá acompanhando ou tocando com alguém, para tirar o timbre igual que foi gravado, ou para fazer um trabalho bacana nesse... É, como sideman, Sidemen, né? Acho importante isso. Sim,
0: toda a vida. O Fernando tá dando uma boa noite, ele tem que trabalhar cedo, e lá já deve ser. Maquebelo,
1: lá, lá na Itália.
0: Uma da manhã, lá já está. Cara, e elogiando aqui, né, cara? Elogiando. Uh, puta guitarrista, abração, puta guitarrista, Dante. Legal.
1: Boa, Fernando, Muito obrigado, querido, grande abraço.
0: E, e, Dante, cara, quais são, assim, as ideias musicais, cara, para daqui para frente, assim, cara? É Seguir nesses projetos que tu já está, né?
1: Que são, cara, o trabalho. te
0: contar para gente, é?
1: Eu trabalho com áudio publicitário também, né? Já há mais de 30 anos eu trabalho com criação de jingles, uhum. trilhas comerciais. Eu passei por todas as produtoras aqui em Porto Alegre, acho as principais, né? Uhum. Que eu trabalhei. E, paralelo ao, ao tocar, eu trabalho com a publicidade, criando jingles e trilhas publicitárias.
2: Uhum.
1: E com a pandemia deu uma quebrada na gente, né? Um palco. Uhum. Eu, eu, eu era para estar com uma turnê Com um trabalho do Tributo a Cazuza Que é um trabalho muito bacana cara. Até que tem um trecho ali uhum. São os dois últimos trabalhos Que eu tô com a Jucotec, com, com o Tributo a Cazuza e, e com o Serginho Moá Que foi um trabalho bacana que, que eu fiz uhum. uh, De repente veio A pandemia E aí quebrou completamente a ideia O que, que vai se fazer com música entendeu? Então assim, cara Esperança a gente tem com certeza, né? De, de um novo normal. Tá pintando a galera, tá muito falando no normal, me assusta um pouco, porque não estamos ainda bem normal. É, para cima coisa... vai
0: ser o novo normal, né? Não. não vai ser o novo é.
1: normal. Não. O normal tá arriscando um muito, agora vem o carnaval, né? O que vai rolar? Então tem muita gente que acha que vai fechar tudo de novo daqui a pouco, depois pós carnaval, e aí? Mas a ideia é, cara, pra 2022 eu era pra estar tá com uma turnê com um tributo a Cazuza, que a gente está com uma produtora lá de São Paulo bem bacana, e a gente teve em maio agora em São Paulo, já fizemos um show uh, em Santo André, era para ter agora de novo, a gente postregou para 2022, tomara que as coisas realmente vão para esse caminho de, hum. de poder fazer, e tô com outros trabalhos, outras uh, pessoas que me chamam para fazer, às vezes umas gigs, eu vou lá e faço, adoro, Exato. Exato. Preciso tocar, amo tocar, não consigo ficar sem, assim, né, cara, não tem como.
0: E aula? Tu, tu, tu dá ou tu nunca gostou de dar
1: aula? Não, cara, eu até dei aula muitos anos atrás, mas tem que ter tempo, tu sabe? Tu trabalha é. com isso, é, é. ou tu faz uma coisa ou faz outra. Sim. Aula tu tem que dedicar, tu tem que preparar, tu tem que receber, tu não pode, daqui a pouco pinta uma gig, pinta um trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho que cortar o aluno, não, vou, não posso fazer isso. Uhum. Então eu, eu, eu passo, durante o dia eu trabalho com a publicidade uhum. uh, Eventualmente daí eu tenho que sair para ensaiar Em horas vagas eu tenho que trabalhar, tirar música Aprender ou fazer algum arranjo, alguma coisa assim E aí sim, ensaiar, fazer show Não tenho tempo para dar que é? aula hoje,
0: que é
3: infelizmente
0: legal? Sabe o que é legal a gente estar tá falando isso? Porque às vezes muita gente, dentro da nossa própria família Na minha ou na tua o cara pensa assim, o Paulinho e o Dante são guitarristas. Pô, mas o cara não está tocando. Cara, tá nós somos guitarristas, mas, cara, a gente tem que dar aula, ou tem que trabalhar com publicidade, ou tem que produzir trabalhos para alguém, ou tem que estar tá sendo sideman, ou ter uma banda de cover, ou então Sim. Ter um pouco de tudo isso, cara, que é mais ou menos o que eu tento fazer. Porque senão, cara, só se tu estiver no, no mainstream mesmo, né? Tu estiver acompanhando Sim. alguém que tá com uma agenda muito cheia e tu tá ganhando uma grana legal por mês para fazer só aquilo, beleza. É. Eu já, já, um só, eu né? já
1: pensei em sair fora daqui, entendeu? De, sei ah. lá, pegar essa parte de acompanhar alguém para fora, tipo, ir morar no Rio, morar em São Paulo. Uh -huh. Sim. Tive oportunidade de fazer isso e acabei não fazendo, né? tive em Los Angeles uma época, quis ficar por lá, eu era para ter ficado e não fiquei. E me arrependo bastante, assim... Hoje nós é. temos o nosso amigão grego que está lá, né? Uh -huh. Sim. É. E que eu admiro, aliás, tem um excelente trabalho, não só como Man, que toca com, com a Shakira, vários, que é, toca com uma tem galera. Tem o trabalho é, dele, é, né? Muito bacana. O
0: trabalho dele, meio MPB, e tem um trabalho também com na
1: parte com, de yoga. Com yoga. É um grande, uma grande pessoa, cara. Cara, que eu admiro muito, assim, que eu peguei o, a história dele, porque é. ele, na época ele participou de um concurso de guitarristas que teve na Opinião, e eu era o jurado, e eu que fazia a seleção dos guitarristas, uhum. dos, três, dos três que tiveram Opinião. O Opinião me dava uma caixa de fita, eu escutava, e aí saiu o Fernando Noronha, saiu o Gabriel Guedes, saiu o, o, o Greco, foi um... E, se não me engano, o prêmio era uma passagem para Los Angeles, aí o cara foi para lá, ficou... E ele, mas fez a carreira dele, aproveitou é, legal a história, né? Antes, ele fez o certo, ele foi
0: para lá e não voltou tu voltou, eu fui pra Inglaterra não, não devia ter voltado
1: fez, eu admiro o greco demais, cara toca muito, né
0: É. Cara, ele ele
1: podia só ter pessoa, ido pra lá é uma
0: pessoa legal aí que tá, o cara, cara é um querido legal, pra
1: caramba
0: fica mais fácil, né, cara se o cara é um mala, daí fica mais
1: difícil é,
3: eu ainda vou vir, ainda quero visitar ele lá, se ele estiver escutando, eu vou dar uma banda lá em Los Angeles visitar o greco, lá, incomodar ele
0: Olha só, o Junqueira está lembrando que esse concurso foi criado por ele, porque o Junqueira trabalhava na, Pro, na produtora da opinião. Esse concurso foi criado por mim, era o Top Guitar.
1: O Top Guitar, exato. Uma
0: passagem para Los Angeles, que o Greco foi e ficou, que é o que nós estamos falando.
1: É o que eu estou falando, é. Eu fui. Eu fiz a seleção dos três, acho que foi por isso. O Junqueira me, me passou bem lembrado, eu não me lembrava disso. E aí eu escutava as fitas cassete, cara. Os caras me mandavam. Sim. Fita teve, teve show legal, teve um deles foi na, na URGS, na, não opinião mesmo, no um opinião, show do né? Gambale, cara. <risos> teve um show do Frank Gambale em um deles.
0: É, mais um elogio aqui do Daniel da Costa. Ciro e Dante, vocês são os caras orgulhosos de um dia ter tocado batera com vocês. Aquele abraço.
1: Daniel, grande batera.
0: Pois é. Que legal, velho. Tá aqui também o Ricardo. Uh, o que, que o Ricardo tá perguntando aqui, o Rei Shaq. E o nosso Yamando, ah, sim, a gente falou, né? Um virtuose com um belo trabalho na Europa, a gente estava falando. Tem,
1: mais tem muita gente para citar, a gente daria outro programa aqui de é, lembrar de músicos. É,
0: cara, o. Pô, pô, e sabe que uma, um, uma das edições que eu pensei, assim, de fazer o ano que vem, seria Músicos pelo Mundo, cara? Essa galera que está pelo mundo, o campo
1: Gaúcho. Pautar, o né? Tá fazer uma daqui. pauta direcionada. Tem um
0: grande músico que está há 32 anos ou mais em Portugal, que é o Máximo, Bruno Que O Máximo era o Max, que ele era conhecido. Tocava com o Daniel Fontoura. Uh, agora me fugiu o nome da banda que eles tinham, cara, lá na Zona Norte. E o Máximo saiu muito cedo. Acho que era a Banda da Casa, uma coisa assim. Não, não era a Banda da Casa. Mas... A gente vê muitos
1: músicos bons aqui. Cara, a gente teria que lembrar o alemão. O alemão histórico. É, é. Pô, tem. Cara, tem. É tanto eu tenho até no meu face amigos guitarristas brasileiros, gaúchos, inclusive brasileiro de jazz assim de nossa, cara, teria que fazer uma pauta mesmo lembrar e a gente buscar, montar, pegar trabalho deles e apresentar, né, fazer um programa. Tá aí a dica de repente para é. ti, né, fazer um uma pesquisa desses caras e fazer um programa até daqui a pouco a distância com eles, entrevistar Uau. um pouco cada um.
2: É
0: não, em chat. Dentre, dentre as coisas que a pandemia nos ensinou é que a gente consegue fazer isso, né, cara? Conversar, porque antes isso. também dava para conversar, só que ninguém conversava, né, cara? Graças à pandemia, graças, maneira de dizer, por causa da pandemia, a gente tá, se aproximou Sim. mais, né, cara? E, tá, e
1: tem Sim. feito
0: esse, esse tipo de, de, de coisa que nós estamos fazendo agora, né?
1: Muito, né? E mudou, mudou muita coisa também, né, Paulinho? A gente lembrando da época que a gente era garoto, desses caras que a gente falou... Eu ah, me lembro é. que se matava aula para ir na URGS assistir o Cheiro de Vida tocar, lotava o Salão de Atos da... da, da, da a reitoria da URGS, Salão de Atos ah, é. da PUC, para ver o, o, aqueles caras tocando, quebrando tudo, numa época que, cara, já era assombroso na época, imagina hoje. É. Né? E foram caras que influenciaram muito a gente, né, o Martal, o Paulinho, o André Gomes, o Alexandre Sim. Fonseca.
3: tu sabe que o acho que isso foi mesmo. muito importante.
0: O Pinote está lembrando de um outro cara que também, cara, chega a ter guitarra-assinatura da Yamaha, que é o Sandro Albert, né? O Sandro Albert saiu de Porto Alegre, cara, foi para São Paulo. Foi, eu não sabia então... que
1: ele era de Porto Alegre.
0: É, cara, gaúcho, tocou no rádio táxi um tempo, e depois foi para Los Angeles e hoje tem guitarra-assinatura dele. É um dos nomes fortes do jazz mundial, né, cara?
1: Grande. São, uhum.
0: Sandrão Gaúcho não mas
1: sabia ele... que ele era Gaúcho, cara
0: do, Gaúcho do menino Deus, se
1: não me engano por ali. vê, cara o... tem muito cara bom, cara, tem uns garotos novos que eu não lembro agora o nome, mas que estão uh, tem uns caras que tocam ali com, com Pipoquinha, já viu um guitarrista brasileiro? Ah, um garoto? o
0: Michel, é o baixista,
1: né? Michel o, Pipoquinha Michel, mas olha, o, ele tem um trabalho com um guitarrista brasileiro novo ah. fora da curva o garoto, esqueci o nome do cara agora, toca muito, cara é. Procura para tu ver depois do trabalho de pipoquinha com o cara. Aliás, é muita gente, né, cara? A gente ia. É...
0: Cara, e vamos escutar uma música, cara, da Jazz Noir? Chega logo, pode ser?
1: Pode ser, um tema mais lightzinho, meu.
0: Tá. Isso aí é que ando, cara, 91? Hum. 90, 91 mesmo, mesmo time aquele, né?
1: Mesmo time, é. A... A gente teve um show, a gente fez, esse show aí até não é esse, eu tenho um vídeo, até vou editar, que a gente fez na época do antigo Porto de Elis, que foi o, nós lotamos a casa, cara, e os músicos todos, acho de Porto Alegre, estavam lá, inclusive foi a ocasião que o Frank conheceu o Kiko tocando, dali o Kiko foi tocar com o Frank Solari,
2: ah,
1: e é o Duca Leindecker participou também comigo, fizemos uns temas instrumentais, eu e ele, e foi bem, bem bacana, mas isso, essa noite não foi no Porto de Elis. Foi num outro bar que tinha e a, a RBS fez um programa lá e nos gravou com esse programa. Aí.
0: Então vamos, vamos sacar aqui, galera. Vamos ver se eu, se eu acerto o vídeo, que tá no escuro aqui. Né?
1: Essa música é o origem. E a de muita gente não
3: conhece, o que eu fiz? Uma coisa de fusão, e a Jazz Noir é exatamente isso. Por isso, todo mundo mais ou menos tinha uma homogeneidade de estilos, de tocar funk, funk, funk. De repente, chega um lá e coloca elementos de música brasileira, elementos de música latina, elementos do jazz, do tradicional, do funk, né? E até do rock. Então, o fusion é essa fusão de juntar vários elementos de vários estilos e também com a formação de cada um, né? Dizer, cada um tem uma formação entre vários estilos, e tudo isso compõe o fusion da Jazz Noir.
0: Muito legal, hein, cara? Tu vê, cara? Isso, tempo. Aí, isso aí, cara, 91, ou seja, fazem 30 anos, né, cara? 30 anos,
1: é? Não entrega. Eu recebo uns 30.
0: <risos> Não entrega. Caramba, velho. Cara, muito legal, cara. O pessoal continua ali, todo mundo dando os parabéns. E agora chegou a hora de a gente fazer uma não antes eu quero mostrar uma outra cara tu me mandou uma que eu acho que é do Kiko Freitas um, do Kiko. um pedaço é cálculo
1: renal né cálculo renal o Frank, o Frank Solari gravou ela um tema aquela influência toda de Chico Ria Frank Tinha um lance muito bacana
0: então eu vou botar ela que ela é ela, antes, antes de tocar antes
1: de ah. tocar ela contar só uma curiosidade o Kiko toca muito contrabaixo
2: uh -huh. e o
1: nome dessa música já diz o porquê ele estava com cálculo renal de cama com baixo deitado, um Janine que ele tinha, e ele escreveu. Nós fomos na casa dele, ele abriu uma partitura de quatro folhas <risos> e passou para nós essa música. E para a gente ficou malhando em cima, bem bacana.
0: Aí ele arrumou um cálculo para cada um de vocês, um cálculo renal.
1: Com certeza.
0: <risos> Vamos lá, então, escutar um pedaço só. Hum.
3: Eu vou apresentar essa meninada, essa moçada, naquela ponta que faz barulho nessas coisas aqui atrás, aqui o Kip Freitas, baterista. Esse garotinho aqui, ó, esse novinho aqui, o Mário Carvalho no contrabaixo, que faz parte da baixaria com a cozinha. O Ciro Moro é o meu partner, meu guitarrista unilateral. E esse aqui, Vitinho Peixoto, outro cantorista, meu, Danquiteiro, união, guitarrista.
1: barato é? Quebra, quebração de pau cara, vocês naquela estavam época assiado, hein?
0: Vocês
1: estavam na, naquela época já Kiko já era um quebrador de pau né muito legal é.
0: ele tinha que quebrar o um cálculo né cara
1: era muito bom cara Uma grande lembrança assim desse desse tempo dessa passagem instrumental eu tinha vontade ainda de fazer um trabalho instrumental de novo quem sabe
0: é. eu tô eu tô fazendo é isso aí, cara, eu durante muito tempo, cara, eu fiz e... e...
1: Muito lindo o teu trabalho, te parabenizo, né, aproveitar é. até uma brechinha, quem não conhece Legal. tem que conhecer o trabalho lindo, cara, do Paulinho.
0: É que assim, Dante, tu, tu falou uma série de coisas que, que é sazonal a música, né, cara, durante muito tempo que tu tava trabalhando com publicidade, eu tava tocando cover com uma banda, Aí daqui que eu estou dando aula e estou em estúdio, mergulhado, tu está tocando como sideman. Então, uh -huh. a gente sabe que, que o mercado é sazonal. né?
1: E eu Tem que aproveitar. Sempre... Passou o trem, entra nele.
0: E eu sempre fui deixando a, o meu trabalho instrumental em segundo plano e fazendo o trabalho dos outros. Com a parada da pandemia, eu digo, quer saber de uma coisa? Agora eu vou começar a tocar as minhas coisas finalmente. né? E, Sim. Mas assim, ó, nesses dois anos, a gente vai repensando... Daqui a pouco, cara, se pintar um trabalho de novo também, que vale a pena financeiramente, como de man e coisa, uh, a gente não, não pode se dar o luxo de negar trabalho, porque está difícil, cara.
1: Cara, eu já toquei então, até sertanejo.
0: Eu já pensei em parar de dar aula, cara. Não para o preconceito, aula,
1: não é o meu som.
0: Eu sei, porque a aula rouba o tempo, como tu falou. A aula, para tu ganhar legal dando aula, tu tem que ter muitos alunos e daqui a pouco tu só vai fazer isso. Então, eu digo, daqui a pouco, cara, eu... Para focar em outra coisa, eu vou ter que dar menos aula. E teve épocas que eu dei menos aula. Agora, eu estou voltando a dar mais aula. Então, é tudo muito sazonal, né, cara? A gente tem que se virar... Bem, um sinto, né? falou tudo. É? Mas, cara, estamos abertos a tudo, cara. Sendo música, velho. Sendo música e tendo coração, tá valendo, né?
1: Estamos no Brasil, né, cara? A gente tem que lembrar disso, não é muito fácil. É. A gente não pode, como você falou mesmo, a gente não pode se dar luxo de nada.
0: Não, não.
1: Entendeu? Eu, eu topo tudo.
0: É, eu acho que, cara, com a pandemia, quando começou a pandemia, eu digo, cara, pronto, agora eu vou fazer o meu trabalho. Só que, cara, passou dois anos e a grana eu vendendo equipamentos que eu tinha para me segurar. Agora eu já estou repensando de novo, vamos ver se... Claro que eu não vou ir para barzinho, tocar para o Portaria ou para o Sem Pila, não. Não mas daqui a pouco pinta uma gig legal pra fazer com cachê bacana, a gente pode pensar, né?
1: Tudo, tudo, tudo é, acho que tudo é válido, cara. É. Acho que primeiro lugar é o amor, a paixão, a música, né? A gente não é. pensa no estilo, então, é o tocar, é, tu tá lá, é muito melhor tu tá tocando com alguém, tá participando, seja lá qual for o, é. o ritmo, o estilo, mas tu tá praticando, tu tá fazendo a música, do que ficar em casa, né, cara? Trancado, reclamando, ah, que pandemia do é, Brasil é, e tal.
0: É. Dante, é o seguinte, nós vamos, partindo para o final aqui, que eu faço uma brincadeira, que é um bate-bola sempre.
1: Maravilha.
2: E gente,
0: agradecendo aos apoiadores, assim que foram os apoiadores do disco, e tem alguns que são do programa, que é Abaço Estreps, Grandes Correias, aí está todo mundo usando, fora do país já.
1: Eu uso, eu uso, é, tenho uma.
0: Eu uso desde que começou, em 2001, eu comecei a usar e... Estamos aí. A Estrat Comunicação, que nos ajuda com toda a parte de, de, da arte, de tudo que vocês veem, é feito pela Estrat, do Lelei Durandinho. Ah, palhetas Schultz, umas palhetas que estão matando a pau, viu, cara? Feitas Essa eu não
1: conheço ainda, pode mandar Muito... para cá.
0: Vou mandar. Muito legal, cara. Te leva em mãos, nós somos vizinhos, né? Vizinhos. E, e, e que mais, cara? E os pedais do Marcos, que tocava comigo na, na Cover Boys. O Marcos, A MF Mods, dentro... né? É, ele está modificando pedais.
1: Eu, e, cara... eu, tenho, eu tenho vontade de, de procurar ele, inclusive, tu horas para te perguntar isso, que eu vi que tu postou algumas coisas. Cara, eu tenho não, um que eu não, gostaria de.
0: Cara, ele faz o que tu quiser. Então é bacana isso, que eu quero dizer assim, pô, Marcos, eu queria que esse pedal tivesse mais brilho, isso e aquilo. Ele faz. E, dito isso, cara, nós vamos depois encerrar escutando uma música do Tributo ao Cazuza, Bete Balanço. Nós vamos... Ah, que legal. Eu deixei separado. Que e, legal. Gente, não sei se tu quer agradecer alguma coisa, alguém especial, tu que sabe. O espaço cara,
1: é teu? eu sei que é meio chovendo molhado, mas hoje a gente tem que agradecer muito, ó. Aham. Pós-pandemia, estamos no meio de uma pandemia, agradecer, tá vivo, agradecer a vida, agradecer a Deus, é. aos bons amigos né, que a gente tem, as pessoas que estão com a gente, cara, e é. é fundamental, né? Muita gente hoje aí tá, tá no apoio dos amigos, assim, cara, isso, certeza, a solidariedade sim. foi uma coisa muito importante nesse, nesse período de pandemia, é. para muita gente, né? Tá sendo ainda. Então, que legal, aos bons amigos que a gente tem, cara, que apoiam, que curtem a gente é, que estão aí, que, que prestigiam a música, prestigiam por, por ser amigo ou por gostar de música. e É isso, cara, essas pessoas eu tenho um carinho muito grande, né? Mesmo, assim. E a ti, né, cara, que é... Não.
0: Cara, é um... eu agradeço a vocês, sem vocês não teria o um programa, sem a galera também não, então tá todo mundo junto, né?
1: Nós, nós daqui a pouco vamos para quê? 40, 40 anos de amizade de
0: mas é com certeza. E tu sabe, cara, que eu acho bacana, cara, dentro disso que tu falou assim, que eu noto, cara, que quando a gente começou a tocar, tu vai notar isso. O músico ainda era taxado como aquele cara que de repente ele não queria fazer nada da vida, ele queria ficar embaixo do mar tocando viola. E hoje em dia eu noto, cara, que a rede social ela começou a mostrar o dia a dia do artista, do músico, para o grande público. Então, Sim. olha quanta coisa a gente tem que fazer, cara, e quanta coisa a gente faz, enquanto que os outros imaginam que tu tá embaixo de uma árvore tocando viola e reclamando da vida Tu é um pelado porque tu não quis estudar e não sei o quê. Quando não, cara? É. Nós não estamos embaixo de uma árvore tocando viola. Tem que acreditar, tá né? Eu acreditei... Da... Cara, a gente está fazendo um monte de coisa dignamente, diga-se de passagem, porque tem um monte sim. de cara que tem o poder na mão e de uma forma indigna, né, cara? E, me, e, e brincando na cara do povo.
1: Nós estamos nós num país onde alguém lá né, cortou a nossa cultura. É, não vou cara, ficar aqui que, falando de política, é, mas. A gente
2: não vai falar em política
0: porque, sim, eu tenho uma teoria que, cara, é, a maioria tá, quer tirar uma vantagem. A maioria, é. gente, quando chega no poder. E tem uns que são, não sei nem como é que estão no poder. Mas aí, é, aí infelizmente, é uma... a gente não tem
1: o apoio, né?
0: É, aí o apoio amigo, que deveríamos a... ter, não temos. Bom, vamos voltar para o nosso e vamos fazer assim. Ó. Vamos lá. O que, 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 que são as coisas que você só pode escolher? Uma, claro, tu já deve ter visto eu fazer essa brincadeira. Então, uh, curiosidade minha até isso. tá Por exemplo, se, tu tem duas Fenders e tu pode levar uma para o quarto, ali para a quarentena. Tu leva a que tem a escala clara ou a escala escura?
1: Escura, cara. Gosto da beleza. clara, mas... Escura. Minha vida toda eu trabalhei com, com Rosewood.
0: Certo. E tu levaria a que tem um humbuck ou que tem um single? Só pode ter um.
1: Cara, eu levaria um humbuck splitado.
0: <risos> Não, tá, um beleza. Uh, o, o solo que tu gravou, Vai ficar valendo o primeiro take ou dá para a gente dar uma mexida nele? Tu não tem problema com isso.
1: Olha, cara, eu sou muito perfeccionista. Dificilmente vai ser o primeiro.
0: Legal. Uh, tu prefere usar uma distorção quando é necessário ou um overdrive? O que, que tu levaria?
1: Um overdrive. Uhum. Não uso distorção. Eu uso sempre overdrive, tube screamer ou a distorção do twin mesmo, do fender. Beleza
0: se tu tivesse um que levar um delay junto contigo ou um reverb um digital não um delay no caso um digital ou analógico
1: cara eu, eu tenho eu tenho curtido muito o analógico hoje gosto da é. cauda esfarelada sim eu acho que é, ele é mais a, gostoso
0: as perguntas geralmente realmente são Dante de hoje viu é isso aí é e o que mais que tá aqui ah tá tu prefere tocar quando tu sai pra tocar aí com essa galera, num teatro fechado ou, ou um palco legal também, grande, ao ar livre?
1: Fechado e de preferência um boteco. É? Pub. Pub. É Acho mesmo? legal as pessoas próximas, o calor, a galera próxima, o, o som fica mais dentro do palco. Eu, eu tenho um problema, cara, quando eu toco em teatro grande, aí o baixista tá lá na outra ponta, eu preciso... Encheu o saco do cara do retorno pra, pra Aham, eu ter tá minha guitarra tá. atrás. que tá no retorno, eu quero ouvir o retorno do cara, mais o site, cara, é muito complicado. Eu gosto do boteco.
0: Tá, e a saideira pergunta é assim, ó. Como tu é do pop, rock, mas tem um pouco de tudo também, jazz ou bossa nova? O que que te agrada mais? Tu levaria uns discos contigo para esse quarto? Jazz, jazz.
1: jazz. Curto eu muito bossa nova. Tempo. Sou tem extremamente eclético, mas... Até porque o jazz é, uma, é um comportamento que inclui até a bossa nova, né?
0: É, na verdade, o jazz, eu acho que ele engloba mais coisa, né?
1: O termo, o termo jazz é isso, é essa salada, é essa brincadeira com o livre. É né? a música livre, é o um jazz, né? Essa liberdade de improviso.
0: Dante, cara, só tenho a te agradecer, viu, cara?
2: O Pô.
1: tempo
0: aí, o papo, a gente poderia ficar realmente... É que eu. É um baita prazer, cara. Olho. Depois isso aqui vira um podcast, cara, para as pessoas que estão no carro. Então ele não pode ser muito cumprido. Do início, até uma hora. Agora já está indo a uma hora, e quim, uma hora e vinte e cinco, por aí. Maravilha, que é que vai maravilha. Dar. Mas te agradeço mais uma vez, tá, cara? E o espaço é nosso, cara. Por
1: favor. Obrigado, cara. Estamos aí. Sempre que precisar, cara, bola um, um, um dois aí, um parte dois, a gente vai ah. até. Muito assunto ainda.
0: Então a gente vai escutar Obrigado, cara, Paulinho. o trabalho do Dante com o tributo a Cazuza. E lembrando que quem quiser ajudar o canal, tem o Pix lá em cima que pega com o telefone. Enfim, tudo isso aí é para ajudar na manutenção. Que é Sucesso!
1: Sucesso pra... ao canal.
0: Para nós todos, cara. Pra
1: e procurem ver. o disco do Paulinho aí, ó. procurem conhecer o o trabalho do, do, do Paulinho Barcelos, que é excelente o disco.
0: Você sabe o que eu vou fazer, então? Agora está tocando no assunto. Cara, eu fiquei pensando, poxa, cara, eu nunca vou ser convidado desse programa. Aí eu tô pensando, cara, talvez agora, em dar uma parada. Eu, vou, eu tô pensando ainda, nessa semana. E talvez alguns dias, e voltar. Isso aqui é que vai ser o um entrevistado da, da volta? Vai ser eu, sabe por uh. quê? Por quem tiver junto aqui, vai me fazer as perguntas, cara
1: maravilhas.
0: E eu vou estar tá conversando
2: tu, com
1: a galera... Tu pode até fazer tá. numa semana... Tu pode até fazer numa semana... Fazer um chat com dois, três guitarristas amigos... Por dia. Uhum. Segunda, três guitarristas... Terça-feira, pá... Passa a semana com amigos teus te entrevistando.
0: É, também é outra Bate, Batendo papo. É ontem. ideia. Legal, porque, boa. Porque, cara... Porque cada vez que vem alguém aqui que dentro, É um papo, cara. É muito legal e a gente... Pô, cara, eu... A minha vida inteira eu falei sobre música, sobre guitarra, sobre gravação, sobre estúdio. Então, para mim é um prazer muito grande isso aqui. E levar isso para todo mundo tem sido muito legal, né, cara?
1: Que legal, nobre, grande até fã. Meu velho. Eu
0: também sou
1: teu sou fã. fã, abraço, cara. Obrigado, obrigado a todos e obrigado a ti. Sucesso, cara.
0: Tá bom, um abraço. Tamo junto. Foi aqui, ó, um feliz.
1: Valeu, um feliz valeu demais.
0: Ano novo feliz ano
1: novo para todo mundo, cara. Grande, grande.
4: Amor, avise quando for a hora. Não ri que pressas caras. Que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Veio nas suas salas Mentirosas, safadas Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo Do ponto onde quer chegar O seu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão estou. Quem vem com tudo alcança, cansa Pede balanço, é meu amor física quando for a hora quem tem um sonho não dança Pete balanço por favor